0: Velkommen, Simen Kjær, ekspert på mediestrategi her i Try. Velkommen. Takk. Vi skal snakke litt om et tema som opptar mange markedsfører om dagen, og det er Share of Voice. Det ligger jo litt forklaring i selve ordet, men hva er det det egentlig handler om? Share of Voice er veldig kort fortalt
1: merkevarens andel av kommunikasjon i kategorien.
0: Så det betyr at hvis jeg er innenfor en kategori, så der uh, møbler så er da den prosenten jeg snakker i markedet, er det da type annonser i TV, digitalt og så videre? Ja,
1: helt riktig. Det er det. Og så kan du jo si at det vil vært en smal sak å finne ut av, og det er det jo ikke helt. For det er sånn at det vi vet er gjerne den andelen i de tradisjonelle kanalene som som Nilsen måler så vil man få brutto investeringer som på en måte blir denne stemmen men så er det de digitale kanalene der er det litt mer kinky eh, fordi disse digitale plattformene beskytter jo litt sånn, så der får man ikke ordentlig innsikt i det men det vi mener er at det er bedre å måle da de tradisjonelle kanalene enn å ikke måle det helt tatt
0: men vi jeg da er ansvarlig for en eller kategori, jeg opplever noen nedgangstider og ønsker mm. å ta noen grep, så jeg kutter på min, i mitt markedsføringsbudsjett, mm. og så, så merker jeg også at det går ut over salget med ennå er planlagt. Mm. Og så eh, har jeg en idé om at det, at det er konkurrentene som tar større plass i annonsemarkedet. Er det en typisk problemstilling dere vil jobbe med? Ja, det er veldig typisk, fordi eh, detta er en
1: av de mest, vad skal man si, etablerte sannheterne, eller reglene innenfor markedsføring, er dette samspillet mellom share of voice og share of market, altså din markedsandel. Regeln går kort ut på at som du investerer mer enn din relative markedsandel, så vokser du som merkevare, og motsatt, hvis du investerer i mindre enn din så vil du
0: øh, øh, gå ned. Og, og den sammenhengen er øh, helt tydelig. Er det liksom god forskning øh, og dokumentasjon på det? Ja. Øh, dette kommer øh,
1: fra store studier gjort over mange år, øh, spesielt IPA-studien, øh, men også på norske øh, merkevård har, har man sett denne. Og denne korrelasjonen, denne effekten, den, den er både ikke bare en teori, men empirisk bevist. Ok,
0: men sett at jeg da er en, en ansvarlig som ser att dette är en åpenbar sammenheng, mm. og så tenker jeg at har jeg lyst til å x samtalen millioner på markedsføring för mm. å øke min share of voice. Mm. Mm. Men så spiller jeg, hvordan vet jeg, eller hvordan kan jeg føle meg trygg på da, mm. at disse pengene faktisk fører til uh, at min uh, salg går opp igjen? Altså, ja. det, når, hvis jeg investerer i maskiner import, så vet mm. jeg at det er en sammenheng med hva jeg bruker og hva jeg får. Helt hvordan kan man vite det på markedsføringen? Ja.
1: Det er jo nøkkelordet der, det er det du sier med investering. Eh, fordi det vi opplever er jo at mange ser på eh, investering i markedsføring som en kostnad, som merkevarebygging, som noe luksus. Eh, dette er jo feil. Eh, og, og, og det som da skjer er at ryggmarksrefleksen til markedsførere blir å investere mer i performance marketing, mer i de ting som er kortsiktig ROI. Det vi vet er at den effekten av investering i markedsføring, de skjer ikke med en gang. Og i nedgangstider så er det ikke sikkert at hvis du opprettholder eller øker investeringen, at du vil se den effekten i nedgangstiden. Men det vi ser alle disse studiene peker på, er at når markedet tar sig opp igjen, så er det de eh, merkevarene som har opprettholdt investeringen sin, eh, opprettholdt sin Share Voice, de vokser fortere
0: enn markedet når markedet går opp igjen. Så eh, det er bevisst. Og så, hvordan er det dere eh, jobber med, hva slags type modeller er det dere jobber etter for å gjøre den type beregninger og dokumentasjon? Mm. Det er et veldig godt poeng, for det
1: viktige her er jo, deg som markedsfører må jo være stødig med tallene og kunne bevise forventet effekt. Eh, det som er väldigt viktig da, er å ha eh, tall. tall. Tall er viktig, men det er også å det. Vi jobber mye med brand brandtrekkere. Eh, vi ser på historisk utvikling i, i eh, salg, eh, og også konkurrent utvikling i, i, i trekkere, slik at vi modellerer kommunikasjonseffekter over til salg. Det vil si eh, basert på en share of voice, basert på effekter innenfor kommunikasjonskopier som kjennskap, kunnskap og så videre, og hvilke effekter de har på salg. Da kan vi modellere dette opp
0: eh, og, og ha noen antakelser om hvor mye salg de vil gi. Og de som lykkes godt med detta. det er de som er bevisst på ShareWise, at det er et sted i markedet, og hvis man skal øke, så må man åpenbart investere mer. Yeah. Men så er det vel i tider hvor, når markedet går litt ned, som tiden vi er inne i nå, mm. så er det også kanske enklere å gjøre gode investeringer. Er det riktig? Det er helt riktig.
1: Vi ser jo at når investeringene går ned, så er det jo klassisk tilbudette spørsel, så kan man få bedre avtaler i mediene. En tilleggsdimensjon er jo også selvfølgelig at denne ryggmarkseffeksen når man reduserer investeringene, det er det jo mange som gjør. Så hvis du er den aktören i markedet som i hvert fall opprettholder investeringen din, så blir jo da relativt sett share voice din høyere, og du vill komme styrket ut av det. Så står du starkt i det du har gjort,
0: så sånn sett vil det være lettere da, i nedgangstider. Tusen takk, Simen Kjær. Jeg ble mye klokere om på ulike begreper, share og voice blant annet. Tusen takk for at du kom.